0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление7.ру
1: да, Кто не в курсе, как задать свой вопрос основателю, то подписывайтесь на уведомления с нашего канала. Всегда будете в курсе всех новостей, всегда будете знать, что сделать для того, чтобы ваш вопрос дошел до основателя?
0: Дамы и господа, друзья, всем добрый вечер. Мышка, Анна
2: Основатель, добрый вечер. Основатель, мышка, друзья, все всем добрый вечер. Так, добрый вечер. Ну вот, главные действующие
1: лица у нас пришли, поэтому можем начинать нашу
2: рубрику. Помила, основатель. пожалуйста. Еще раз всем самый добрый вечер. И наш первый вопрос: насколько полезен березовый сок? Да, ну
0: посмотрите, да, проверьте. То есть нас как чтобы осознать, да, этот процесс надо попробовать. Единственное, что вам скажу, что можно употреблять разные, разную еду, соки, лекарства, ну, по крайней мере, двумя способами. Это сразу, да, и какую-то дозировку. И понемножку, но часто, допустим, да, то есть, ну, во времени и сразу, единоразово и посмотреть, какое будет действие. Например, сразу и много, да? Или несколько раз много. Или несколько раз и э, понемножку. То есть вот ну, надо смотреть, да? То есть э, если, ну, допустим, ну, кое-что скажу, да, он может вызывать расстройство, также аллергии, если сразу много, и при определенном стечении обстоятельств то есть как и любое лекарство, например, да, то есть лекарство можно исцелить, можно убить, можно там повысить его эффективность, понизить и так далее. Поэтому все зависит от того, как вы это применяете, все, да. Я использую березовый сок, например, для получения витамина С и э, калия. То есть как источник калия, витамина С. Ну как бы сомнительно использовать для калия, да, потому что есть очень дешевый калий у нас в аптеках. Копейки вообще, да, там.
2: Основатель, благодарим наш вопрос следующий. Мы часто рассматриваем треугольник жертва, агрессор, спасатель. Но еще есть два треугольника. Герой, философ, мотиватор. И победитель, созерцатель и стратег. Мой вопрос. Как агрессора трансформировать в философ и далее созерцателя?
0: Да, наверное, слетел, да? У меня интернет, может быть. В записи потом прослушайте. По соку, да? То есть витамин С... Калий и еще не сказал то, что энергия, то есть береза, дерево, донор и у него соответственно, то, ну, его донорская энергия также переходит в сок. И соответственно вы можете получить, ну, кто-то говорит, что это действие витамина С, но тем не менее я вижу, да, как эта энергия усваивается, и она довольно существенно влияет на организм. Не сказать, что это прям критично, можно и без сока обойтись, но, в принципе, это помогает, можно использовать да, так в вот, таких вариантах, так скажем. Ну, Я специально не хожу за березовым соком, но если есть да, где-то и возможность, я беру, и, в общем-то, используют таким вот образом.
1: Основатель еще раз повторить вопрос?
0: Да, видимо, вот связь что-то, у меня тоже у Анвамила плохо проходит. Вот у вас хорошо, Мышка, если можете, давайте тогда повторите.
1: Мы часто рассматриваем треугольник жертв, агрессор, спасатель. Но есть еще два треугольника, герой философ, мотиватор. И победитель созерцатель Вопрос. Как агрессора трансформировать в философа и далее в созерцателя?
0: Здесь, знаете, вам не нужно разбираться с этими терминами совсем. Почему? Потому что вот эти, вот эти терминология, вся треугольники, вот эти, они созданы лишь для того, чтобы разобраться. Да? То есть их создает ум. Разделяя процессы. Просто это игра такая ума, да? чтобы разобраться. Но в обратную сторону не нужно это делать. То есть не нужно становиться кем-то из этого треугольника или другой какой-то треугольник создавать. Потому что это будет действие ума. То есть это ну, не нужно вам стремиться там победителем быть. Вы должны быть таким, каким вы являетесь. То есть вы должны... Раскрыть свою внутреннюю суть того, кем вы являетесь. И тогда вы будете победителем. Но не тогда, когда общество будет вас считать победителем. То есть не нужно стремиться выполнять вот эти разделенные иллюзии ума. То, что вот эти треугольники, они просто для понимания нужны. Но делать нужно не так. Делать нужно идти к себе, раскрывать себя. То есть понять, кто я, а не пытаться сделать из себя кого-то. И вот когда вы делаете шаги к себе, то вы раскрываетесь и вы можете стать кем угодно. Но не так, что О, я понял, что я хочу быть вот этим да, и буду вот этим. Это путь страданий. Выбросьте эти все треугольники из головы и просто посмотрите на себя и скажите «А кто, кто я? Какой я? да, Какая я? Вот я, да? Я и буду себя усиливать». И все, вы будете усиливаться в том виде, в котором вы есть. И ваши все стороны, они проявятся. И вы увидите, кто вы, что вы, кем вы можете быть. И ну, что вам доступно в первую очередь, какой инструментарий.
2: А следующий вопрос, Бомила. Основать, благодарю вас и наш вопрос. Почему люди попадают за кольцованность событий или временную петлю?
0: А, вот переслушал еще раз, вот что-то со связи все равно. А, почему люди попадают в кольцо событий? Значит, временные петли, да, либо временные петли. То есть ну, вообще кольцом событий можно считать даже то, что человек вот изо дня в день да, делает одни и те же действия. То есть он у него ничего не меняется, да, и он ну, боится из этого, скажем так, привычного круга вырваться. Это все, это, ну, это как бы худший сценарий, по сути. То есть человек ну, боится что-либо менять, да, то есть вот он ходит, чуть-чуть отклонение, все уже никак. Даже бывает, знаете, человек вроде болеет, да, и он привык ходить по врачам. И вот у него вот эта привычка уже годами вырабатывается, и когда у него начинает идти исцеление, он. Боится даже этого, он не хочет этого, понимаете, он, у него непривычно это, это выбивает его из русла, хождение вот это по врачам, понимаете, недавно случай как раз такой был. То есть вот это удивительно, но это так, то есть человек хочет болеть, хочет, хочет быть в одном и том же русле, то есть вот эта зацикленность, да, она из ума. И из-за того, что человек ну, гасит свою душу и не может ну, не способен да, поднять голову, даже чтобы посмотреть как-то вокруг. Закольцованность событий рассмотрели, но закольцованность времени это немножко другое, наверное. Это когда вот создается маркер какой-то во времени, и человек бывает. Проходит один и тот же промежуток, ну, много раз может проживать. У меня такое было, я вам рассказывал. Несколько, ну, пару десятков раз там проживал. Один и тот же промежуток времени. Лет, наверное, 10-15. Такой промежуток. Вот. И вот есть люди, у которых там короче, да, эти промежутки. Вот эффект дежавю, когда возникает, да, он в частности возникает тоже от таких вот, ну, может возникать. И если человек много раз проживал, да, у него возникает несколько раз дежавю. То есть вот ты смотришь, да, на ситуацию на какую-то, думаешь, вот сейчас будет вот это. А потом ты смотришь на эту же ситуацию, ну, что, а или вот так, или вот так, да. И на самом деле ты можешь выбрать, как будет. И оно будет ровно так. Попробуйте, у кого дежавю бывает, вот, а дежавю бывает, вот еще раз, да, от того, что а, человек зацикливается во времени. То есть это может происходить также от того, что, а, ну, какое-то событие, да, произошло, и от этого события, а, ну, которое его задержало, да, в этом месте, может быть абсолютно по разным причинам. Тут сложно выделить что-то одно, да. Но в целом это какое-то ключевое событие. И человек до этого события, то есть он доходит до какого-то этапа в жизни в своей, да. И, как правило, этот этап может быть похож даже на то событие. И оно его снова перекидывает обратно. И вот так до тех пор, пока он, вот это следующее событие, похожее на предыдущее, да, не перейдет. То есть, если он его перешел, то он ну, расциклился, да, расциклил этот этап. Итак, так, человек даже не помнит, что он попал в прошлое, да. Это только в фильмах показывают, что человек попал в прошлое, увидел себя там, да. Это он не в прошлое попал, это он попал в параллельный мир, где он также есть, да. Даже если он себя там убьет, ну, он будет останется живой, то есть, ему ничего не будет. Вот, а когда ты попадаешь в прошлое реально, в этой же линии судьбы, то ты попадаешь в то место в своей судьбе, где ты как бы вот, ну, неважно, сколько ты прожил, да, у тебя мысли будут все, которые в эту точку были. Вот, допустим, там 20 лет назад, да, вы попали, переместились на 20 лет назад. И у вас все ваши мысли будут ровно такие, которые были вот в этот момент, в эту секунду 20 лет назад. То есть вы не будете помнить о том, что вы прожили всю жизнь там, да, или, ну, сколько-то, да, прожили эти 20 лет, и у вас, получается, пойдет как заново, да, это все. То есть есть вероятность поменять это. И, как правило, Новый путь порождается с небольшими отклонениями, то есть где-то что-то меняется, Ну, не сильно, как правило. Вот пишут дежавю, да, что такое? Дежавю это когда возникает какая-то ситуация, да, и вы как бы уже и у вас возникает воспоминание, что это как будто было уже. Но она может возникать что по другим причинам, но мы сейчас рассматриваем именно такую ситуацию.
1: Давайте, спасибо. В скин войну мы отпустим сегодня. Дальше продолжим. Следующий вопрос. Заметила, что после постановки программ на практике резонанса желания и намерения исполняются даже лучше, им делала заявку. Раскройте, пожалуйста, суть воздействия резонансов исполнения своих желаний.
0: Ну, вообще, да, это нормальная практика, я думаю, многие замечали, да, это это происходит, когда человек проводит энергию, когда желание истинное. То есть, вот, когда человек открывается да, на свое желание, ну, как правило, мы закрыты на желания из-за того, что они не наши на самом деле, да. То есть, мы хотим избавиться от чего-то, еще там что-то, ну, душа не хочет этого, не хочет ни от чего избавляться ей так это все равно вообще она знает что она вечная и ей вообще все равно заплатили вы там за квартиру или нет вот второй момент это истинность. да истинность это когда реально душа желает до да, этого и вы это ну, услышали и реально хотите осуществить вы начинаете осуществлять и душа входит еще дополнительно в резонанс с эгрегором. Не то, что вот мы создаем общий резонанс, а еще и усиливается он. И, соответственно, еще больше происходит. И даже иногда, даже и душа может не участвовать особо в этом процессе. Если вы достаточно проводите силу эгрегора, то есть... Когда сила идет через вас, да, даже вот в процессе выполнения желания уже вы открыты и позволяете силе течь, то у вас намного больше происходит. То есть вы... Эм, как, как это вам объяснить? Вот вы просто начинаете брать то, что дает сила. Когда человек закрыт, он не берет. Он вроде хочет, да, но не может взять. А когда человек открыт, он берет это. То есть он запросил что-то и берет. Раз ты взял и порадовался, да, значит тебе еще больше идет. Ты еще взял, тебе еще больше. Понимаете, вот этот, это как снежный ком. Нарастает, нарастает, нарастает. Это может вообще до неимоверных размеров раздуться. Поэтому при правильном подходе да, все желания выполняются больше, чем ты заказываешь. Это ну, всегда так, очень часто так бывает. да. То есть мы же учим как надо ну, свои желания слышать, да, как себя слушать. И, соответственно, это и есть путь осознанности. И даже то, что осознанно формулировать свои желания, да, слышать себя, вот это ну, самое главное. Это и порождает как раз вот этот вектор на умножение. Это, это как раз правильное течение энергии в умножении. Все больше, больше и больше. Ну, спящие люди, как правило, умножают болезни, да, страдания. Осознанные умножают благополучие, изобилие, здоровье. Да, я вижу, вы пишете, что слетает где-то, да, то есть со связью сегодня не очень, но запись будет. И я вижу, что в записи будет все хорошо. Постараемся запись пораньше выложить на сайт. Да, резонанс очень мощная штука, которая, ну напомню, да, может кто-то если не знает, не проходил еще, когда большое количество людей, 20-30 человек, да, собирается, больше можно собирать, и все мыслят в одном направлении, создается определенный резонанс, и мы в этот резонанс направляем желание ну, человека, который участвует в резонансе, да. То есть, и желание этого человека осуществляется. То есть, представляете, это огромное количество людей или один пожелал что-то. Конечно, когда масса людей желает, это осуществляется там в разы быстрее, лучше, качественнее. И мы друг другу таким образом помогаем, да, то есть реализуем это. Но. Это возможно только в определенной среде с определенным течением энергии, то есть правильный резонанс. Спонтанно, конечно, это может возникать, в принципе, но недолго, то есть и временно. У нас это все правильно организовано, так как нужно, в нужной среде, для этого среда и организовывалась это. И, соответственно, все желания, которые все программы, намерения которые попадают в этот резонанс они осуществляются на сто процентов
1: основатель благодарим вас следующий вопрос зачем жертвовать желание? почему мы всегда жертвуем возможности
0: зачем мы жертвуем возможности Ну, наверное отказываемся да от возможности получается то есть приносим в жертву таким образом не совсем понял вопрос. Ну, давайте тогда вот так, да. То есть, почему мы отказываемся от возможностей? Потому что возможности, да, они напрягают наш ум. Уму надо одно решение какое-то. Одно самое оптимальное, самое лучшее решение. И он всегда ищет это самое лучшее, одно решение. А когда мы идем путем осознанности, то у нас возникает множество решений. Мы делаем один шаг, даже если у нас есть один какой-то вариант. И у нас сразу возникает много вариантов. Мы делаем следующий шаг, у нас еще больше вариантов. И теперь представьте, да, что это еще больше вариантов. И каждый вариант классный, вполне себе реализуемый. И надо выбрать, да, их 10 штук, а ты думаешь, что же выбрать, да, как, каким вариантом лучше всего пойти. И ум, он очень э, начинает страдать от того, что не может выбрать самый лучший вариант, потому что все хорошие. Просто надо идти, да, идти любым вариантом на самом деле. Но... Когда мы идем этим любым вариантом, открывается еще больше, и ум вообще в депрессию может идти, понимаете, потому что каждый вариант классный, и он начинает отказываться от вариантов. Он говорит: не надо ничего, да, вот, лишь бы оставили в покое меня, не хочу выбирать ничего, не хочу там управлять да реальностью, пусть лучше течет, как течет само собой. Вот так вот человек отказывается от выбора, отказывается от возможностей. То есть жертвует их.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Что такое измененное состояние сознания?
0: Измененное состояние сознания ⁇ это состояние отличное от обычного, текущего. То есть, если у вас какое-то одно состояние сознания повседневности, да, и вы вышли, крикнули, да, на весь двор. У вас изменяется состояние сознания уже другое, да, повышенное. Точно так же, допустим, уходим в медитацию там, пониженное, да, состояние сознания. То есть мы можем менять состояние сознания, переходить с одного в другое. То есть это уровень вибрации сознания, выше, ниже. Но это не значит, что выше, ниже это выше значит лучше, да, или ниже значит там лучше. Нет, это просто э, э, уровень вибрации, да, то есть, ну, как бы на что мы направляем взгляд, да? То есть направляем на одно, видим одно, направляем на другое, видим другое. Вот как вы это будете использовать уже, вот это уже другой момент. То есть изменность состояния сознания можно, э, допустим, видеть варианты, да, вариации будущего. Или, допустим, погрузиться в прошлое, да? То есть тоже измененное состояние сознания. Или еще что-то. То есть получать удовольствие на ровном месте просто так, да? Не почему просто. Без всяких веществ, без ничего просто потому, что хочется. И гораздо качественнее, чем со всякими веществами. Вот это э, измененное состояние сознания. А обычное сознание это то, что мы... То есть, ну, относительно да, обычного. Повседневность то, чем мы занимаемся обычно. Состояние там, транса, допустим, гипноза, тоже это измененное состояние сознания. То есть, когда оно меняется, меняется на что-то другое, когда мы начинаем видеть что-то по-другому, да, когда сознание переходит в какую-то другую частоту или фазу.
1: Спасибо, основатель. Следующий вопрос. Раскройте, пожалуйста, с позиции видения сути, такой как точка сборки, и что значит ее раскачать.
0: Ну, точка сборки – это область светимости в э, энергетике человека. То есть это такой, такое пятно света, так скажем, да? Которая, в котором находится наше сознание. И вот оно как бы высвечивает и к нему также притягиваются линии реальности. И мы собираем как бы реальность. То есть реальность собирается в точке сборки. То есть мы видим реальность такую, какая она есть из-за точки сборки. То есть мы... Можем ее менять, опять-таки, исходя из этой точки сборки. Да? И вот если ее раскачивать, то мы можем менять реальность. Вот как раз измененное состояние сознания да, происходит, когда мы раскачиваем точку сборки. То есть ну, это Кастанедовское понятие, да, точка сборки. Ну да, наверное, это близко так вот, если сказать... Но я бы назвал ее областью восприятия, что ли. Ну да, наверное, она, то, что она собирает эти линии, эти нити, нити, да, реальности собирает. Может быть, да, точка сборки. Ну, как посмотреть, да. Если мы смотря, видите, опять мы упираемся в значение, в обозначение, исходя из того, зачем мы это рассматриваем, этот вопрос, да. То есть мы можем направить ее, чтобы воспринимать другие миры, можем, допустим, стать другим существом, там тело поменять себе, на другую реальность уйти вообще. То есть и, и смотрите, вот вопрос был по раскачке. Раскачка делается, например, тем же сталкингом, да? Мы примеряем какие-то роли и у нас начинает точка сборки смещаться. То есть мы становимся другим кем-то. И соответственно потом становимся тем, кем были, например, опять. И опять туда. И вот она ну, уже легче да, переходит. Потом еще кого-то. И вот чем больше таких ролей, тем происходит больше раскачка вот этой точки сборки. Но это похоже на энергораскачку тоже в том числе. Также вот этот крик дает, да, сдвиг точки сборки кратковременной. То есть вот человек, который не может крикнуть, да, в толпе, заорать во все горло просто на максимум. Поскольку сколько вот на срыв прям голоса, да? Вот тот жестко закреплен, да, умом. Вот ум, он определяет величину точки сборки и ее положение. То есть он вообще ей управляет, по сути. Если вы можете крикнуть, да, то вы можете контролировать ум. То есть если не можете крикнуть, то не можете контролировать, то есть он вас
2: контролирует.
0: Но ум в том числе контролирует также второе кольцо силы, да. И Первый его представитель это социум. То есть он также контролирует наш ум и в том числе точку сборки. То есть фактически большинство людей защищены тем, что их точка сборки фиксируется социумом, вторым кольцом силы. И они спят в этом сне и выполняют волю социума. Да? Там родить детей, там вырастить дерево, там еще что-то там сделать, да? не навредить никому. Вот, и это не их личное желание, это желание социальные, то есть социума, то есть второго кольца силы. По сути он фиксирует их, потому что у них нету своей воли, не могут действовать. Тут ну, тут на самом деле можно много говорить про точку сборки. Вопрос про раскачку да, был, я ответил, то есть раскачка делается, когда вы... Вот чтобы сдвинуть ее, да, чтобы она не была жестко закреплена, да, вот, но мы для этого дела делаем крик, этого в принципе достаточно, чтобы понять кое-что, да, крик. Также есть еще там другие практики у нас. Также мы напрямую с нитьями реальности учимся работать, например, практика отсоединения и тому подобное. Ну, в общем-то, это, наверное, полезная штука, энергораскачка и раскачка. Точки сборки, если вы знаете зачем. Если не знаете зачем, начинаете раскачивать, то можно двинуться умом на самом деле.
1: Спасибо, основатель. Следующий вопрос объемный. Как обрести целостность?
0: Ну, приходите в сообщество, обретете, да. Также те, кто в сообществе, есть практика у нас обретения целостности. Целостность обретается. На втором уровне, то есть когда вы познаете, что такое темная сторона, свою темную сторону видите, учитесь с этим работать, и в определенный момент приходит с помощью практик да, определенных, опять-таки, приходит осознание, именно не понимание, а осознание своей целостности, и ты уже становишься над добром и злом. То есть это через опыт приходит. Никак по-другому. То есть это нельзя понять и сделать, да? Это все равно, что понять, что реальность виртуальна, да? И все. Но вы же не Все равно будете дорогу в положенном месте переходить, правильно? И что, что вам это дает? Ничего. То есть поэтому целостность достигается через практики. Когда ты понимаешь, не просто понимаешь, а осознаешь и можешь это применить, да? То есть, что это, да, такое целостность? Целостность это уровень обретения себя. Мы всегда внутри себя отрицаем свою вторую сторону, как правило, темную сторону. Но это, понимаете, у вас не, все равно не придет приобретение. Некоторые думают, вот вот я сейчас там, а, я понял все там. Всё, я принимаю свою темную сторону и думает что вот моя темная сторона я принял а на самом деле ничего не приняли да то есть ну я понимаю сейчас те кто слушает да вам смешно те кто проходил уже да что можно так думать но ум у людей подсказывает да что это вот примерно как-то вот так этого достаточно но это не выпускает человека даже из первого уровня, то есть ну, ничего таким образом не достигнешь. То есть надо пройти, понять это через осознание, то есть осознать через опыт, через свой. И тогда можно стать целостным, уже не будет конфликта внутри тебя. По сути целостность это, можно также сказать, что это устранение внутреннего конфликта, из вечного внутреннего конфликта души и ума. Именно поэтому, да, мы становимся над добром и злом, потому что мы пробуждаемся в духе, и дуальность становится у нас под контролем. Не то, что даже под контролем, а под управлением. И мы можем ей управлять в любом направлении вообще. То есть мы уже не связаны ничем, потому что исчезает этот внутренний конфликт. Но это надо делать, это не каждый готов к этому, и... Но, но это раскрывает очень большие возможности. Да. Те, кто даже на какое-то время устранил этот внутренний конфликт и вот осознал да, вот это, и получил целостность, вот в этот момент, особенно, вот, знаете, это очень ярко проявляется, когда человек только что прошел практику целостности, ну, естественно, он ее проходит на личной силе, поэтому эта сила его удерживает в этих рамках целостности какое-то время, чтобы он осознал, да, вот это. И вот пока происходит это осознание, у человека такие возможности открываются, он просто начинает делать такие вещи, что, особенно если у него там бизнес есть, да, там бизнес просто в разы вырастает. Еще раз, да, скажу, что это не просто понимание, а осознание, вот если осознания нет, то такого не происходит. Вот если есть понимание, если есть осознание, то происходит. Если есть понимание, то не происходит. Надо осознать на опыте и включиться в этот процесс. Вот когда включился, и вот эта игра возникает. Прям вот хочется дальше играть, и тебя просто наполняет, и вот распирает эта энергия, и тебе хочется дальше, больше. И ты уже, все, для тебя добро и зло, оно внутри... И нет конфликта в этом. И ты можешь делать, управлять, да? Управлять вот этим всем. И тем, и тем. Это, я не знаю, как это описать еще, как вечный рай, да? Да, это осознание идет, постоянно идет. То есть вот у меня постоянно новые грани, новые формы, да, проявляются целостности. И... Но главное вот выйти, закрепиться, да, и она растет дальше. То есть ты более целостным становишься. И так как мы идем, да, так как мы не сидим на месте, то приходят новые обстоятельства какие-то, и все надо принимать снова. И ну, видеть их целостность и, соответственно, расти, да, вместе с этим. То есть осознаваться постоянно. То есть тоже бесконечный процесс и... Это, ну, это классно, это классно. Это не то, что спать. Хотя на первый взгляд может показаться, что оставьте меня в покое, да, я буду лежать на своем диване, платите мне просто там, чтобы я кушать мог, да, питаться за квартиру платить и все, нормально будет. А нет, не будет. Вот если вот познать целостность и потом вспомнить, что вы мечтали вот об этом, да не дай бог вы это осуществите, то вы будете потом горячими слезами рыдать, что вы потеряли столько времени.
1: Основатель, благодарим. Следующий вопрос. Во все века существовали музы, которые вдохновляли поэтов, художников на создание ими шедевров. Крамтед.
0: Ну как? Человек пропускает энергию туда, то есть он вдохновляется музой. Муза является, скажем так, для него, ну, богом, да, богом. То есть ну, муза может быть чем-то вполне реальным, да, там, человеком или предметом, или обстоятельствами. Но в любом случае муза – это божественное проявление энергии. И проявляется оно через что-то, да. Если человек способен быть обам, да, способен впускать эту энергию, то он вдохновляется, и она просто вот ведет кистью там художника, да, просто слова там стихов просто сами льются. Но надо уметь отдаваться этому потоку. Но у нас как человек, вот я смог, да? И все, раз поток пропадает, понимаете? Почему? Потому что, ну, надо понимать, что музой ты вдохновляешься. То есть вдохновляешься, значит, это высшее существо высшее, выше тебя. И оно тебе дает, да? То есть эта сила дает тебе. И неважно, через что даже она проявлена, нужно восхищение. И тогда эта энергия начинает идти снова. А как только человек впадает в гордыню, да, говорит, вот я сделал, тут я, тут я, 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 я. Ум, через ум я, да. это mm -hmm. то все сразу пропадает, и человек говорит, ну что такое, почему нет да, вдохновения там. Ну почему, ну ты же сам, ну вот делай сам.
1: Спасибо, основатель. Следующий вопрос: последний вопрос. Может ли кара сброситься или обновиться без выбора или волеизъявления человека?
0: Карма, да, я правильно понял.
1: Да, да, карма.
0: Ну, как она сбросится? Она не сбросится никак. Вы же сами прописали ее, и будете следовать. Можно отдаться какой-то силе, которая поменяет карму, но она всегда поменяет в своих интересах. Вот как муза, да, тоже. Но, ну, этот, как бы, процесс такой. Надо постараться тоже этому отдаться процессу. Поэтому все равно ваш выбор должен быть, да, даже просто выбор. Ну и также, да, может поменяться. Ну как сброситься? Карма вообще не может обнулиться и сброситься, понимаете? То есть у вас либо карма ваша, либо не ваша. Вот и все. То есть какие-то силы могут просто вас направить по той карме, которая им нужна. Но сброситься она никак не может. Что значит сброситься? Возможно, имели в виду негативные проявление кармы, да, то есть исчезнуть как-то. То есть ну, положительная карма остаться, да. То есть, если в виде кармы учитывать какие-то заслуги, да, там вот я хорошо себя вела там, и значит, будет у меня положительная карма. То есть положительный путь. Плохо вела. И вот это плохо сбросить надо. А, так это не работает. Ну, как обнуляется? Если мужчина и женщина, пишут, объединяются на высшем уровне, обнуляется карма. Она не обнуляется. Вот, как бы, если мужчина и женщина объединяются на высшем уровне, вот как вы пишете, да, ну, вообще это крайне редко, это надо делать, быть обоим очень осознанными, что такое сделать. Но если это сделать, то будет целостность но целостность другого порядка. То есть без перехода наверх, да, то есть будет мужчина мужского больше, да, то есть женщина женского больше. И, соответственно, объединение дает целостность. И тогда, да, вот если это как пройти практику темной стороны и обрести целостность, вот это да, тогда. То есть, вот те, кто проходит целостность, те могут создавать себе карму любую. Ну, а также есть практики, которые, соответственно, помогают этому процессу, да? То есть, ну и, соответственно, если кто прошел практику кармы, то ему будет проще в практике целостности создавать себе другую карму. И также тот, кто уже прошел практику целостности, может создать себе карму с помощью его практики гораздо проще. То есть и силы личная меньше нужно и быстрее да, этот процесс пойдет. Потому что уже есть а, внутри себя вот это. Но, еще раз, да? А, как правило, не получается сделать... Сначала все равно ты меняешь карму свою, а потом ты можешь обрести целостность. Потому что по текущей карме не получается сделать целостность а, без смены кармического пути. Понимаете? То есть это, ну, проще всего вот так сделать, да? Хотя можно и по-разному, в общем-то, сделать. Но еще раз, да, практику кармического пути изменения нельзя делать э, чаще, чем один раз в год. То есть, если вы поменяли, да, он в теч... она действует в течение года. То есть год ваши пути перенастраиваются и... Это все работает и вас переставляет принудительно, поэтому нельзя мешать этому процессу. Ну, нежелательно. Карма она не то чтобы обнуляется. Она просто. Вы обретаете контроль над ней. Вы можете ей управлять. Но и не думайте, что это прям вот я все, все я могу управлять. Да, пошел управлять. Нет. Вы должны учиться и управлять сначала, да? То есть ну, вы, конечно, можете, но это как вот сесть за автомобиль, и сказать, ой, все, я могу, да, но надо все равно подучиться, да?
1: А, да, основатель, огромное спасибо за ответы. Он вонило. спасибо, что организовали рубрику, собрали вопросы. Ну, у нас еще осталось время для дополнительных вопросов, каких-то уточнений. Так что, друзья, можете воспользоваться этим моментом. Просим вас.
0: Можете сказать несколько слов о темной стороне? Личной. Ну, то есть, вот, допустим, есть я, там, светлая темная сторона. Ну, да. Что тут говорить? Я, в общем-то, все озвучил, да? Надо принять темную сторону, надо вообще осознать, что это, да, темная сторона. И осознание бывает шокирует людей. То есть бывает такое. Иногда даже не сразу человек понимает. Даже осознавая, да, темную сторону, он не сразу даже понимает весь процесс вот этот. Хотя осознает и чувствует, что понял, но требуется даже время, чтобы осознать всю величину и масштаб этого. Этот процесс мне нравится, когда люди завершают первый этап. И вот практики, да, вот, ну, именно с принятия темной стороны она начинается. И там, ну, несколько этапов в ней. И вот когда первая часть заканчивается, вот вот это осознание, да, просто переворачивает весь мозг к человеку. И человек уже никогда не будет таким, каким был. И уже в следующих жизнях он не будет обычным человеком. Это знание уже осознается и отпечатывается в душе и будет уже навсегда с ним. Это то, что приобретается. Это, наверное, самое ценное приобретение, которое можно душе дать, чтобы она осознавалась дальше. И без этого она будет страдать. Всегда. Неважно, хорошо ей будет или плохо, она все равно придет к страданиям. Но если мы проходим темную сторону, получаем целостность, то это остается навсегда. И уже это путь только в осознанность. То есть уже человек не будет идти каким-то другим путем он просто не захочет он просто уже осознает у него уже не будет возникать вопроса зачем мне осознанность, да? Чем мне осознанность? я и так нормально живу то есть спящий да человек не понимает что осознанность это как раз все то что он хочет
1: еще вопросы друзья
2: приветствую основателя есть вопрос уже поступил вот человека жить пожалуйста по какой причине
1: может быть смена настроения да, в агрессивную сторону, там
2: кто-то а, не, очень, не очень хорошее настроение у человека, находящегося на 40-дневной практике?
0: Ну, мы все это проходим, да. То есть повышается уровень энергии, да. Если это человек, который сам проходит, да? то уровень энергии повышается и начинает активироваться ну в человеке какие-то процессы да и они возбуждают его нервную систему надо учиться управлять этим тоже то есть это повышение уровня общего энергетического уровня могут активироваться какие-то процессы и в теле тоже то есть надо смотреть да конкретно что у человека но в любом случае это повышение уровня энергии. Это правильно, это правильный процесс. Надо учиться с этим быть. Если же активируются люди вокруг этого человека, то это тоже следствие этого процесса, повышения энергии у человека, да, который в сообщество вступил. Но если раньше там кто-то человека там, ну, человек нравился, да, кому-то, то в него просто влюбляются, да, в этого человека. Если он, допустим, его чуть-чуть там, ну, недолюбливали, да, то начинают просто ненавидеть. То есть начинаются контрастные реакции, потому что человек также и получает больше энергии, транслирует больше. Соответственно, вокруг него реальность становится ярче, проявленней. То есть реальность проявляется вокруг него. Да, могут быть негативные проявления, но это просто человек лучше видит то, что и так было вокруг него. Оно становится ярче, но в то же самое время да, возникает больше инструментария для того, чтобы управлять этой реальностью. То есть она проявляется, и мы можем лучше видеть, что вокруг происходит. Да? Сразу все проявляется. И во-вторых, мы можем, ну, видя, да, что энергия растет, мы можем менять эту реальность уже. Для этого этот процесс и создается. Поэтому нужно наращивать энергоемкость. Также вот если у человека нестабильность какая-то, то нужно закрывать энергооболочку, усиливать энергооболочку. То есть, видимо, где-то энергия выходит, и ну, может раздражение возникать, какое-то еще что-то. Да? То есть надо ну, смотреть, где у человека выходы энергии. Либо энергозаплатки делать, либо в общем усиливать энергококон. То есть практику самодостаточности, практики отсоединения, практики любые практики усиления энергоболочки делать. И ну, все будет приходить в норму и усиливаться будет и энергетика будет нарастать, то есть уже не будет вот этого.
2: основатель, благодарю вас за ответ.
0: Да, вот написали еще, люди уже не могут быть равнодушными к вам, да, то есть они уже ярко проявляются.
1: Основатель, спасибо. Друзья, еще есть вопросы? Ну хорошо, так значит все вопросы должны у нас вызреть, и... Они выявятся уже к следующему четвергу. Ждем ваших вопросов в чате. Вопросы основателю. К следующему четвергу. Будьте активнее. Вот. Всех благодарим, кто сегодня задал вопросы. Очень классные были. Еще раз спасибо Анбамиле. И огромное спасибо нашему основателю.
0: Благодарю. Мышка, благодарю Анвамила. Друзья, всем, кто задавал вопросы, большое спасибо. Классные вопросы. Уже больше по теме осознанности. Очень здорово. И до следующего раза. Всем спасибо. Благодарю основатель за ответы. Благодарю мышка за организацию. Анвамила, большое спасибо, дорогие друзья. Спасибо за вопросы. Всем хорошего вечера. Основатель, мышка Анбамиева
2: и все, 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 кто участвовал в рубрике, благодарю вас. Очень интересная рубрика сегодня. Действительно, вот наши вопросы и
0: ответы все больше и больше отражают то, как наше сообщество
2: меняется, как меняются люди вокруг. Всех благодарю.